On nous a toujours dit qu'il ne fallait pas changer une équipe qui gagne, mais jamais comment la recruter. Je suis Robin Choi et j'interroge les meilleurs spécialistes francophones du recrutement pour collecter pour vous leurs secrets. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis avec Benjamin Jean, que beaucoup de gens connaissent par Recruiter's Kitchen, parce que Benjamin, tu as été un des fondateurs, et tu es un des fondateurs de Recruiter's Kitchen, qui est une grosse communauté de recruteurs sur Slack, recruteurs et recruteuses, où il y a 4500 personnes. Donc bienvenue aujourd'hui Benjamin, très honoré de t'avoir. Ouais, et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est un peu particulier, qui va intéresser peut-être un peu moins les gens qui sont déjà dans des équipes de recrutement. Le sujet dont on va parler c'est recruter son premier recruteur ou sa première recruteuse. Donc, il n'y a personne dans l'équipe de recrutement encore. Comment est-ce qu'on fait Qui est-ce qu'on doit recruter Combien ça coûte Comment on s'y prend À quel moment ça devient intéressant de recruter une première personne et ce qui veut dire que effectivement, c'est un sujet qui intéressera peut-être un peu moins les gens qui sont déjà dans des équipes de recrutement qui sont formés. Donc si c'est votre cas et que vous écoutez cet épisode, profitez-en pour partager l'épisode autour de vous aux gens qui cherchent à recruter leur premier recruteur ou leur première recruteuse. Et à évidemment poster sur LinkedIn. D'ailleurs, vos posts sur LinkedIn nous aident beaucoup aussi à faire connaître le, le podcast. Donc continuez à le faire. Voici pour l'intro. Merci Benjamin pour ta présence. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus déjà peut-être sur toi, sur ce que tu fais aujourd'hui, sur tes huit ans d'expérience, sur Recruiter's Kitchen, une petite intro rapide avant de parler du sujet bah Écoute, ouais, avec plaisir. Bon, tu m'as plutôt euh, déjà bien introduit, mais bon, dans les très très grandes lignes, moi ça va faire déjà huit ans que je fais du recrutement. J'en ai tout le temps fait en externe, donc euh, en, en cabinet. jamais travaillé euh, in-house. Et du coup, depuis quatre ans, euh, j'ai fait le choix de devenir euh, freelance. Euh, et de travailler sur une niche qui est le recrutement de recruteurs. Donc, depuis quatre ans, je me suis vraiment spécialisé à accompagner des startups et des scale-up qui cherchent du coup leurs recruteurs. Donc, soit des startups qui vont en général chercher leur premier recruteur et plutôt bah, parfois des scale-up qui vont chercher à faire grandir une équipe euh, talent acquisition euh, existante. Donc là, c'est vraiment mon activité voilà, qui, qui m'occupe au, au quotidien. Et à côté de ça, comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis aussi le cofondateur de, de Recruiter Kitchen. Donc, euh, notre communauté avec Amélie et Ludwig qu'on a monté il y a déjà plus de 5-6 ans. Je compte même plus les années pour être très transparent. Et là, aujourd'hui, on est plus de 4500 effectivement, recruteurs plutôt francophones. Et l'idée à l'origine était très simple. C'est qu'en fait, on avait constaté avec Amélie que c'était assez compliqué en fait en tant que recruteur d'avoir un endroit pour se retrouver et partager. Alors par contre, les devs se retrouvaient beaucoup sur Slack. Et du coup, on a eu effectivement cette idée de lancer une communauté Slack pour pouvoir se retrouver et partager sur bah, ce si beau métier. Bon, ça semble simple comme ça, mais ensuite, il faut l'animer, il faut la faire vivre. Et je pense que c'est surtout là que vous avez réussi à, à créer une vraie alchimie. <rire> et sur le sujet, euh, donc recruter un premier recruteur, j'imagine que c'est une des missions que tu as régulièrement quand tu travailles avec des startups. À quel moment est-ce que c'est pertinent de recruter le premier recruteur et la, ou la première recruteuse hein, À chaque fois, je mets au féminin parce qu'évidemment, enfin, ça peut être les deux. Il y a beaucoup de femmes aussi euh, qui sont enfin, évidemment. À quel moment ça devient pertinent de recruter la première personne et à quel moment c'est pas encore pertinent de l'être Est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'il y ait des entreprises qui viennent vers toi et qui disent bah voilà on veut recruter une première personne dans l'équipe de recrutement et que tu dises non non c'est pas c'est pas le bon moment pour vous Ouais euh, c'est très bonne question. Écoute je sais pas s'il y a vraiment un bon moment tu vois je peux pas te dire que par exemple parce que tu as 15 employés il faut que tu commences à évidemment songer à recruter ton ton premier recruteur et, et pour être très transparent j'ai vu un peu de tout. Euh, là j'ai eu le cas il y a deux, trois mois d'une start-up très holy où ils sont sept personnes et ils cherchent déjà à recruter deux recruteurs. Pourquoi Parce que l'équipe fondatrice sont des ex-entrepreneurs d'une licorne française et ils savent très bien qu'ils vont aller assez vite. Euh, et 
Tesla sûrement a levé beaucoup d'argent très rapidement et du coup ce qu'elle est. Donc en fait, ils savent que déjà recruter des recruteurs très tôt, ça peut être hyper pertinent pour pouvoir euh, atteindre ces objectifs de, de croissance euh, d'employés. Comme j'ai eu le cas, tu vois, d'une startup où ils sont 25 et ils cherchent leur premier recruteur. Donc, il n'y a pas vraiment un chiffre. Euh, par contre, effectivement, je pense que répondre à la question inverse à contrario est peut-être meilleur. Euh, C'est-à-dire, à quel moment il ne faut pas recruter euh, peut-être son, son premier recruteur. Je pense pas qu'il faut uniquement se baser sur un nombre de recrutements. Mais c'est vrai, j'ai quand même tendance à pas mal challenger les, les fondateurs avec lesquels je peux échanger hein, sur leur recherche de leur premier recruteur sur leur hiring plan. Donc, j'ai effectivement les questionner sur, OK, votre hiring plan, à quoi il va ressembler, par exemple, pour 2023 euh, Combien de recrutements avez-vous prévu Quel type de profil avez-vous prévu de recruter Est-ce qu'on parle plutôt de profil technique On parle de profil plutôt business Est-ce qu'on parle d'ailleurs de cadre ou est-ce que on parle de profil un petit peu, un peu différent Et en fonction de ça, je vais pouvoir effectivement savoir si en fait, réellement, c'est intéressant pour eux tout de suite de chercher à recruter un premier recruteur. Et en général, bon, si pour donner un, un chiffre qui peut peut-être un peu aider, c'est vrai que je recommande souvent d'avoir dans son hiring plan au moins une quinzaine de personnes à recruter avant de songer euh, à chercher son premier recruteur in-house, donc euh, internalisé. Et quand tu dis une quinzaine de personnes, ça c'est, j'imagine, sur un, un split qui est assez classique où quelqu'un va, ou une entreprise va chercher à recruter euh, euh, peut-être... 4-5 personnes en, en dev engineering et puis euh, 4-5 personnes en sales et 4-5 personnes en support ou euh, ops ou d'autres postes. C'est ça un peu l'ordre de grandeur que tu as Ouais, ça peut être globalement euh, l'ordre de grandeur, tout à fait. D'accord, ok. Et, euh, et pourquoi, euh, pourquoi 15 Qu'est-ce qui euh, est-ce qu'il y a un... Tu vois, est-ce que c'est parce que euh, d'expérience, une personne dans l'équipe de recrutement peut faire en moyenne 15 recrutements euh, toute seule Ce qui est à peu près ce que je pense qu'on voit dans une, dans une équipe de recrutement avec des recruteurs qui font l'intégralité de, du process. Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est un calcul financier Comment tu comment est-ce que tu vois ce chiffre de 15 Je pense qu'il y, y a les deux points. Euh, donc le, le premier point, c'est que je pars toujours du principe que dans une startup early stage, évidemment, on bénéficie pas de la même euh, marque employeur qu'une euh, soit qu'un grand groupe, soit qu'une euh, licorne, qu'une scale. Ce qui veut dire tout simplement que pour attirer des candidats, on va devoir souvent faire plus d'efforts sur la partie outbound, la partie approche directe, chasser des candidats, etc. Ce qui est la partie qui évidemment consomme le plus de temps et qui fait que du coup mécaniquement on peut être on doit être en tout cas moins exigeant envers un, un recruteur sur le nombre euh, de recrutements qu'il fait à l'année versus un recruteur qui par exemple pourrait se nourrir uniquement d'inbound c'est-à-dire de candidature entrante de cooptation etc donc c'est vrai que pour une startup early qui est pas encore très connue euh, un recruteur qui serait le premier s'il fait déjà 15 recrutements dans l'année je trouve c'est déjà plutôt une performance euh, correcte ce qu'on constate, par exemple, plutôt dans des scale-up, un recruteur qui est dans une équipe TA euh, assez grande, on lui demande en général de recruter au minimum 20 personnes jusqu'à 30 personnes à, à l'année. D'accord. Donc, effectivement, il y a déjà ce sujet-là que on n'a pas la même marque employeur quand on est dans une start-up euh, early vs quand on est dans une scale-up, ce qui fait que nos canaux de recrutement sont pas les mêmes. Et donc, du coup, ça, c'est effectivement quelque chose à prendre en, en considération. Je pense qu'il y a effectivement ouais, le, le second sujet qui est le sujet de, de coût, faut pas oublier que si euh, donc du coup moi je pose cette fameuse question voilà à quoi va ressembler ton plan pour 2023 si la personne me répond une canne de recrutement après en général ce que je vais faire c'est je vais le challenger sur ok et jusqu'à maintenant euh, globalement comment tu t'es pris pour recruter et, et du coup c'est assez intéressant parce qu'on on voit émerger pas mal de choses donc on voit des des entrepreneurs qui sont hyper investis euh, et qui font déjà pas mal de sourcing qui contactent proactivement les candidats etc donc ils peuvent me dire bah tiens euh, les trois recrutements que j'ai fait je les ai par moi-même Génial. Euh, ça peut être par leur réseau euh, et ça peut être aussi 
et c'est souvent le cas d'ailleurs, euh, via des sources payantes. Donc, des sources payantes, c'est quoi C'est aujourd'hui des cabinets de recrutement ou des plateformes de, de recrutement. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que, en tout cas dans l'écosystème français, les plateformes, c'est globalement entre 18 et 20 de la rémunération du, du candidat. Peut-être 15 pour certaines, mais on est aujourd'hui plus autour de 18-20. Et un cabinet euh, qui travaille, par exemple, au, au succès sur des profils techniques est souvent autour de 23-25 Sachant que les salaires en start-up sur ces profils-là, de, de cadres, euh, même quand ils sont plus ou moins juniors, en fait, ils sont rapidement déjà à 45-50 cas. Et je parle même pas d'un développeur senior qui pourrait déjà être à 60, 65, 70. Donc sur ça, en fait, si on fait 15 recrutements, 23-25% du salaire, des salaires qu'on vient d'indiquer, on est déjà à une enveloppe d'à peu près 200 000 euros. Plus ou moins. Et donc du coup, recruter un recruteur peut être aussi une réponse pour euh, gérer ses coûts. Parce que voilà, un recruteur qui aujourd'hui aurait entre 3 et 5 ans d'expérience, on peut être sur quelque chose autour de entre 45 50K en fixe, ce qui évidemment en chargé fait un peu plus, ce qui évidemment euh, avec les coûts euh, d'un salarié euh, fait un peu plus parce qu'il faudra l'équiper, il faudra qu'il ait accès aux outils, sûrement une place en coworking, etc., etc. Donc, mais on s'y retrouve clairement euh, financièrement. Ok, ouais, effectivement, tu prends une personne qui est déjà opérationnelle, 45-50K, même tout chargé, euh, voilà, avec les outils, avec l'ATS, avec le CRM, avec la place au bureau, avec l'offsite. Peut-être que tu montes à 90-100, ce qui est toujours deux fois moins que ce que tu paierais par un cabinet de recrutement. Donc c'est un bon, euh, effectivement, il y a un bon point d'inflexion à peu près à cette euh, autour des, des 15 euh, recrutements par an, plus le temps qui est économisé, parce que non seulement tu passes euh, en passant par des agences, je pense que les gens sous-estiment aussi le temps que ça prend de passer par des agences, de communiquer avec des agences, d'échanger, euh, là où un recruteur ou une recruteuse fait gagner beaucoup de temps aussi. Si je peux m'arrêter pour compléter ça, en plus, tu vois, pendant le gain du temps, on va même jusqu'à rajouter que en général, c'est du coup ce fondeur ou le AI manager qui gère le premier euh, fund screen, alors que demain, ça sera effectivement le recruteur. Donc évidemment, bon, faut pas parler que du coup. Hein. Euh, évidemment, recruter un recruteur, on le sait très bien, et on pourra en parler, je pense, aujourd'hui, mais permet de pas faire seulement gagner de l'argent, clairement. Ok. Et euh, on parlait de, on parlait des, des ordres de grandeur de salaire effectivement euh, donc tu disais 45-50k à 3-5 ans d'expérience est-ce que tu peux nous donner d'autres un peu points de données par rapport à ton expérience des recrutements que tu as fait récemment comme ça on, on voit ouais. la, la réalité et ça permet de bien se positionner aussi ouais alors j'aime bien aussi dire assez rapidement que le marché des recruteurs en tout cas des rémunérations des recruteurs on a presque l'impression parfois d'être un peu dans le marché des crypto-monnaies euh, parce que euh, c'était un peu les montagnes euh, donc clairement moi depuis 4 ans je suis hyper content de voir que le métier a été hyper valorisé et que les rémunérations ont vraiment explosé moi quand j'avais démarré en recrutement il y a 8 ans hein, je démarrais à 25 ans c'était la réalité hein. aujourd'hui un recruteur qui démarre en recrutement alors ça dépend s'il démarre bien sûr en, en agence en cabinet où les salaires fixes sont beaucoup plus bas parce qu'ils sont compensés par un variable assez intéressant en interne la réalité c'est qu'aujourd'hui on a souvent très peu de variables quand du variable, on en a pas beaucoup plus que 10% de la rémunération euh, globale. Et c'est souvent plutôt subjectif, alors idéalement euh, qualitatif que quantitatif. Mais donc du coup, pour répondre à ta question, aujourd'hui, tu vois un recruteur qui a un, stage, un premier stage de six mois, qui a une alternance de, de un an, on peut avoir des rémunérations entre allez, 37 et, et 40K. Euh, du coup, quelqu'un qui a entre 3 et 5 ans, ben, on peut avoir des gens qui ont entre 45 et 50, 55 en, en, en fixe, 
Voilà, pour donner un exemple très concret, euh, j'ai une start-up d'une 24, euh, 24 personnes, pour être très précis, à chercher leur première TAM. Il y a une dizaine de recrutements à faire sur la fin et euh, donc là, on est octobre, hein, le moment où on shoot l'épisode. Euh, et pour l'année prochaine, il faudra faire doubler l'équipe. Donc, euh, il y aura après une trentaine de recrutements pour euh, 2023. Donc là, je cherchais leur première table. Euh, ils l'ont trouvée cette semaine. Et du coup, elle a été recrutée à 45 en fixe. Et elle a aussi les BSPCE. Ça, j'aime beaucoup les startups euh, à donner les BSPCE aux recruteurs. Et tu vois, elle enveloppe d'après 15 cas de, de BSPCE, donc que je trouve plutôt, euh, plutôt bien. Euh, et après, sur des profils un peu plus expérimentés, 5 à 6 ans, euh, on peut avoir des salaires de 55, 60, 65 en fixe. Pourquoi je disais tout à l'heure que euh, euh, le marché des recruteurs, ça peut être parfois un peu comme les, les cryptos, euh, c'est que on est dans une période là depuis 2-3 euh, mois, globalement, où on sent quand même dans l'écosystème des startups et des scale-up une sorte de high freeze euh, voire de mouvement de layer. Alors même si globalement l'écosystème français est un peu moins impacté que bien sûr le, les, 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 les Américains, parce qu'on a des règles peut-être un peu plus protectrices euh, du droit du travail. Mais la réalité, c'est que oui, là aujourd'hui, il y a un peu plus de recruteurs disponibles sur le marché, ce qui fait qu'il y en a un peu plus euh, qui candidatent aux offres euh, disponibles, le peu d'offres qui sont disponibles pour les startups et les scale-up, et du coup, les salaires se sont un poil rééquilibrés. Euh, et donc voilà, ça, ça, ça joue un petit peu, mais globalement, c'est assez haussier et je vois pas comment ça peut euh, s'arrêter. Ok, et dans le, ensuite, on va parler un petit peu plus de comment est-ce qu'on recrute cette personne concrètement, comment on la trouve, comment est-ce qu'on la sélectionne, l'évalue. Peut-être déjà dans la phase de préparation pour commencer euh, au, dans cette réflexion, il y a un, un point qui me venait tout à l'heure, euh, c'est euh, généralement dans les plans de recrutement, les gens ont tendance à sous-estimer l'attrition naturelle qui sont les départs de leurs équipes. Donc, si on est une équipe de 30 personnes, on peut s'attendre à ce qu'il y ait 5-6 départs dans l'année qu'il faudra remplacer. Je pense que, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire qu'une attrition naturelle, c'est 20-30% par an Ça te semble cohérent à peu près Ça me semble effectivement plutôt cohérent, oui. Donc, à rajouter dans le plan de recrutement. Euh, et ce qui fait que bah, une entreprise de 30 personnes qui veut être 40, elle va devoir faire 10 recrutements plus remplacer... 5-6 personnes qui vont partir et donc elle est rapidement en fait, est à ses 15 recrutements et c'est d'ailleurs à peu près enfin j'ai l'impression de mon expérience des gens avec qui on, on parle que l'ordre euh, de grandeur c'est à peu près à 25-30 personnes de recruter la première personne dans l'équipe de recrutement quoi c'est à peu près ce qu'on voit c'est cla clairement ce qu'on ce qu voit Alors, comme je j'ai eu l'exception il, il y a quelques mois d'une start-up hyper relie à cette personne qui a déjà recruté deux recruteurs mais parce que voilà ils vont aller très très vite ça va se ça va exploser, mais mais c'est voilà, c'est des cas très très particuliers. C'est quoi cet exemple, par exemple Ben ouais, effectivement, c'est l'exemple d'une euh, de deux ex fondateurs de d'une ex euh, licorne française. Donc c'est évidemment un entrepreneur à, à succès. Ils vont lancer un produit qui, je pense, va va plutôt être assez intéressant sur sur le, sur le marché, euh, un produit B 2 C. Et clairement, bon ben voilà, le fait d'aller, je pense, lever des fonds avec, euh, en tout cas, euh, les réussites qu'ils ont eues. Je pense qu'en fait, assez rapidement, ils ont réussi à lever beaucoup. Et du coup, je pense que ça, ça a été assez malin de leur part, en fait, de commencer déjà à recruter des recruteurs aussitôt. Parce qu'en fait, même si actuellement, ils n'ont pas un volume de recrutement très élevé, ils ont à peu près une dizaine de recrutements à l'appareil sur la, sur la fin d'année, bah, en fait, les, les recruteuses qui vont, en, vont arriver, euh, bah, du coup, elles vont pouvoir commencer à pas mal euh, organiser la fonction euh, talent acquisition et en particulier ben bah, voilà 
mettre en place un ETS, s'assurer que les managers soient bien formés euh, au process de recrutement, structurer le process si besoin, mettre en place la cooptation, bref. Donc, en fait, c'est assez malin dans leur cadre de euh, commencer déjà à recruter aussitôt des recruteurs parce qu'ils vont tout structurer pour que quand le scale va être activé, bah, les recruteuses puissent être plus dans de l'opérationnel. Ah, Mais c'est des cas, voilà. C'est intéressant aussi de voir ce que font euh, des, des entrepreneurs euh, succès qui recommencent de zéro en se disant peut-être euh, j'ai pas envie de refaire les mêmes erreurs que la dernière fois. Ma première erreur, c'est déjà d'investir à mort dès le début dans l'équipe de recrutement. Et effectivement, sur les autres points, on pense beaucoup à l'équipe de recrutement comme euh, une équipe qui est essentiellement drivée par du recrutement pur. Euh, donc, on en parlait, euh, tu vois, euh, même quand on en parlait sur le ROI, on parlait beaucoup des chiffres, on comparait aux agences, mais il y a aussi des projets à mener qui sont euh, mettre en place un ATS, mettre en place une page carrière, mettre en place de la cooptation, euh, mesurer le NPS candidat, améliorer l'expérience candidat, euh, suivre, faire un suivi des chiffres de la prospection, des reportings, de la donnée, mesurer la diversité, etc. Euh, et, et, et ça, c'est aussi un des bénéfices, et tu le disais à un moment, quoi, on parle beaucoup des chiffres, parce que c'est euh, aussi un moment un calcul financier, évidemment. Mais quels sont les autres bénéfices principaux, toi, que tu vois à recruter une première personne dans l'équipe de recrutement assez tôt J'aime bien ajouter que si, finalement, euh, si on passe que par des agences, en fait, on est dépendant de ces agences dans ce qu'elles disent. Donc, euh, si on a effectivement une agence qui, en fait, ne euh, pas bien euh, le, notre projet, bref, donc euh, on est dépendant de ça. Et je pense que c'est important de, de sortir de cette dépendance-là en ayant effectivement une personne qui a vraiment le bon message euh, et du coup euh, internaliser ça. Écoute, ouais, il y a plein d'autres points sur lesquels en fait un, un recruteur peut euh, travailler en interne. Donc effectivement, c'est pas seulement du recrutement opérationnel. Alors même si la réalité, hein, c'est que le quotidien d'un recruteur, c'est quand même de faire 70 à 80 de recrutement opérationnel. Ce qui veut dire quoi C'est faire un kick-off euh, meeting avec son manager, challenger son manager sur son besoin, sur le type de personne qu'il aimerait avoir dans son équipe, le type d'expérience, de, etc. C'est effectivement après faire des actions à la fois d'inbound et d'outbound, donc effectivement mettre en place une annonce, faire jouer la cooptation, <coughs> faire de la chasse, etc. Et après, effectivement, c'est toute la partie un peu coordination euh, jusqu'à effectivement la, la première embauche. Donc là, c'est vraiment du recrutement opérationnel, mais effectivement, après, on peut évoquer tous les sujets en fait sur lesquels un recruteur peut, peut travailler, à cette fois effectivement la partie euh, tooling, donc effectivement mettre en place un ATS. Euh, mettre en place un programme de, de cooptation. Euh, c'est vrai que je pense qu'en fait, assez rapidement, mettre en place un ATS, c'est primordial. Pourquoi Parce qu'en fait, cette donnée candidate aujourd'hui, elle est hyper précieuse. Et c'est trop dommage de la perdre un peu en vrac dans un Excel, dans des notes, tout en sachant qu'en plus, en faisant ça, euh, on n'est clairement pas du tout RGPD friendly, mais ça, c'est une autre question et, et on en fait un peu ce qu'on veut, mais, mais la réalité, c'est qu'on ne l'est pas. Donc, euh, je pense que mettre en place rapidement un test pour déjà, un, être RGPD friendly et deux, avoir un contrôle sur sa donnée candidat, je pense que c'est hyper précieux. Sachant qu'aujourd'hui, des ATS, tu as des modules hyper intéressants de nurturing de candidats qui te permet en fait euh, de faire vivre euh, les candidats avec lesquels tu as pu avoir euh, des échanges. Donc, la partie tooling, effectivement, est importante. Euh, bon, ben, la partie de bande, effectivement, euh, c'est pas seulement mettre une annonce en ligne et attendre des candidatures, c'est effectivement euh, travailler sur euh, sa marque employeur, sa promesse employeur, sa culture, les valeurs, etc. et savoir correctement le communiqué des candidats. Moi, je vois des recruteurs, par exemple, ils se trouvent hyper bien, ils font euh, une page Notion, euh, donc dédiée effectivement vraiment à la marque employeur, aux valeurs, avec des photos, des vidéos, etc., du contenu assez concret. Ils communiquent aux candidats avant de démarrer le processus de recrutement. Euh, donc ça, typiquement, c'est un recruteur qui l'a fait 
tout seul. Euh, donc, je trouve ça plutôt cool. Euh, effectivement, on peut travailler sur des, des sujets aussi de campus management, si par exemple, il y a besoin de recruter des stagiaires. Et après, euh, ouais, voilà, c'est la partie un peu euh, plus ops, euh, où euh, un recruteur va faire gagner du temps sur euh, l'organisation d'entretien, organiser les boucles de feedback, et effectivement, s'assurer de la bonne expérience candidate de A à Z. Moi, j'aime bien rappeler des exemples très, très bêtes, hein, mais euh, un recruteur, par exemple, va s'assurer si l'entretien, par exemple, se fait physiquement, que le candidat va rentrer dans une salle d'entretien qui est propre. Et où, euh, juste avant, il n'y a pas deux personnes qui ont mangé une pizza. Alors, c'est très bien de manger des pizzas, mais dans une salle d'entretien, juste avant qu'un candidat rentre, c'est peut-être pas l'idéal. Mais euh, voilà, en tout cas, toutes les parties sur lesquelles un, un recruteur peut vous donner un coup de main, en plus, nous faire gagner euh, de l'argent et du temps. Ok. Ouais, effectivement, il y, a, il y a beaucoup de sujets. Maintenant, quels sont les conseils que tu donnes, à part euh, évidemment te contacter et travailler avec toi pour recruter euh, son ou sa première recruteuse Quels sont les conseils que tu donnes euh, bah, voilà, aux fondateurs et fondatrices qui veulent recruter une personne dans leur équipe euh, Par où il faut commencer Comment est-ce qu'on fait pour identifier cette personne-là Comment est-ce qu'on fait pour l'évaluer quand on n'a pas du tout de compétences en recrutement Écoute, euh, je pense qu'il y a déjà un premier sujet qui est effectivement de prendre le temps de s'asseoir sur comment on a fait ces précédents recrutements. Donc évidemment, bon, si on est juste deux fondateurs et on cherche son premier recruteur, alors là, ça, il n'y a pas forcément de, de recul. Mais déjà, si on part sur l'exemple qu'on avait tout à l'heure, qui est un peu l'exemple type de « on cherche son premier TAM, on est déjà à peu près 25-30 on a du recul. On peut déjà avoir du recul sur comment on a recruté euh, de euh, « on est deux ou trois » à « aujourd'hui, on est une trentaine ». Et là, les questions qu'il faut se poser, je pense, c'est plusieurs. C'est une première, comment on a trouvé ces candidats Donc, est-ce qu'on est passé par des sources payantes Est-ce qu'on est passé par du réseau est-ce qu'on est passé par de l'inbound Est-ce qu'on est passé par de la cooptation Est-ce qu'on est passé via de l'outbound Essentiellement, prise de contact sur LinkedIn ou potentiellement des, des CV Tech. Donc, je pense que c'est vraiment important de se poser sur en fait comment on a recours et, et comment on a trouvé les candidats. Après, je pense c'est important de se poser la question de, et on peut se faire un peu du bien, de comment en fait, est-ce que sur ces 30 recrutements qu'on a fait, de quoi on est vraiment content Parce qu'il y a forcément des choses dont on est content. Est-ce que on pense franchement avoir réussi à délivrer une bonne expérience candidate Et ça, comment on peut le, le checker bon, En fait, justement, demandant aux employés qui ont été recrutés. Euh, peut-être un tabué euh, entre une dizaine de personnes avec un Google Form, leur dire, leur poser quelques questions sur euh, bah, qu'est-ce qui s'est bien passé en process de recrutement, qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'ils ont apprécié le plus, etc. etc. Et après, euh, je pense aussi se poser la question inverse. En fait, qu'est-ce qu'on a raté euh, Donc bref, se poser un peu toutes ces questions-là. Et en fait, on va déjà commencer à réussir à peut-être un peu dessiner en fait ce qu'on attend de son recruteur. Parce que finalement, si aujourd'hui, on est euh, une trentaine de personnes et qu'en fait, parce que on a été bien entouré, parce qu'on a été bien conseillé, on a par exemple déjà mis un process de recrutement qui est très structuré euh, avec des questions situationnelles, comportementales, qui du coup évaluent plutôt objectivement les compétences des candidats et pas subjectivement, ben en fait, peut-être qu'on n'aura pas besoin d'un recruteur qui va être capable de setup ce process de recrutement. Par contre, si on est une entreprise qui aujourd'hui, en fait, on se rend compte, est très mauvais sur la partie outbound et qu'on dépend énormément des cabinets, ben peut-être qu'on va chercher un recruteur qui est plutôt bon sur la partie outbound, qui a l'habitude de faire 50, 60, 70% de ses recrutements via de l'outbound, qui aime ça, qui a pas peur de se prendre des, des murs, qui sait relancer, etc., etc. Donc, je pense que voilà, c'est important de quand même se poser un peu ces questions, faire un peu cet audit pour savoir quel type de profil qu'on cherche. Parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'il n'y a pas un recruteur. Il y a le bon recruteur par rapport à son besoin donné. Et son besoin, il est forcément différent de euh, plein d'autres euh, 
euh, start-up. Donc, je pense que déjà, moi, je me poserais bien sur ça. Et après, euh, évidemment, euh, un recruteur, il est sur LinkedIn. Hein. Donc, euh, moi, j'aime bien dire à, à tous les clients avec lesquels je peux travailler, moi, j'ai pas réinventé la roue hein, en faisant, euh, en, en me lançant freelance. Alors là, évidemment, ce qui est, je pense, une de mes forces, c'est que, bon, en quatre ans et demi, je connais globalement la plupart des recruteurs de, de Paris. Euh, j'ai recruté Kitchener qui m'aide beaucoup aussi à avoir quand même pas mal de visibilité sur qui sont les recruteurs, qui euh, communiquent beaucoup sur Recruiter Kitchen, qui poussent du contenu intéressant, etc. Donc voilà, mais et donc je vais être beaucoup évidemment de mon vivier, de mon réseau de candidats. Mais quand on est entrepreneur et qu'on se lance, en fait, je pense que le, le plus simple, c'est effectivement de se mettre sur LinkedIn et de commencer à regarder un peu des recruteurs qui ont peut-être pu travailler l'entreprise du Netsportive, du FT120, si on veut se focus sur ce, cet écosystème-là. Mais on peut aussi aller voir des recruteurs qui ont travaillé dans des cabinets de conseil et qui seront très contents de passer en interne. Et on peut trouver vraiment des, des perles dans ces environnements-là parce que c'est un environnement qui sont très, très durs. Recruter des, des, des développeurs dans ces environnements-là, c'est extrêmement dur parce qu'en fait, un développeur aujourd'hui n'a pas forcément de travail en, en ESN. Donc, c'est des gens qui sont... Euh, les recruteurs de SN qui sont très pragmatiques, qui savent prendre beaucoup de portes, etc. Euh, je l'arrive pas mal, hein. on pourrait rentrer beaucoup plus en détail, mais je sais qu'on a un temps qui est donné aussi. Hein. Et, et derrière, il y a aussi évidemment les recruteurs de, de cabinet. Donc, euh, donc là, c'est vraiment la partie sourcing. Et après, je peux détailler un petit peu un process de recrutement type, si ça te dit. Ouais, c'est, c'est avec grand plaisir, effectivement. Ou est-ce que tu veux rebondir un petit peu peut-être sur ce que j'ai Ouais. Non, sur, sur la partie sourcing, euh, effectivement, alors j'ai l'impression qu'une des valeurs ajoutées énormes d'un recruteur en interne, c'est aussi de challenger beaucoup sur la recherche. Est-ce que tu as besoin de ça Est-ce que tu as vraiment besoin de ça Or, quand on va rechercher son premier ou sa première recruteuse, on va vite avoir envie de quelqu'un qui fasse tout. Tu vois, je me disais dans ce que tu me décrivais, je me disais, ok, bah, euh, j'imagine bien les gens me dire, oui, j'ai besoin de quelqu'un qui me fasse, euh, qui fasse beaucoup de chasse, mais aussi qui gère les candidatures et j'ai aussi besoin de mettre en place un ATS et un CRM et j'ai aussi besoin de mettre en place un nouveau process de cooptation et j'ai aussi besoin de quelqu'un qui va participer aux événements. Donc, tu peux vite te retrouver avec un peu cette idée de, je veux quelqu'un qui fait tout et quand t'as personne en interne qui te challenge sur qu'est-ce qui est vraiment nécessaire, ça peut prendre du temps. Donc là, là peut-être le premier conseil, c'est isoler vraiment ce qui est important, ce qui est nécessaire. Et ensuite, la deuxième chose, c'est euh, est-ce que euh, ce qui est semblé ressortir quand même de ce que tu disais, c'est euh, la première personne que tu recrutes, c'est quelqu'un qui doit déjà avoir de l'expérience, qui déjà, doit déjà avoir deux, trois ans d'expérience, euh, soit en cabinet, soit en ESN, soit éventuellement euh, de, dans une autre entreprise. Euh, est-ce que tu peux recommander parfois aussi de recruter quelqu'un qui n'a pas du tout d'expérience ou alors juste de l'expérience pendant ses études, par exemple en, en stage ou en alternance Idéalement, j'aimerais. Euh, je pense que la réalité, euh, elle n'est pas là. Alors, je vais être plus précis. Je pense qu'être recruteur en, en start-up, donc le, vraiment le premier recruteur dans une start-up early, Effectivement, il faut tellement parfois être couteau suisse que une personne qui aurait vraiment très très peu d'expérience, la possibilité qu'il se fasse ou qu'elle se fasse marcher dessus, qu'elle ait du mal à, à gérer ses priorités ou effectivement à challenger des fondateurs qui eux-mêmes sont complètement perdus, ça peut être réellement très dur. Donc moi, c'est vrai qu'en général, les recruteurs qui euh, ont, ont très peu d'expérience, moi, je les invite peut-être plutôt à aller dans des scale-up parce que dans des scale-up, il y a déjà un process de formation, d'onboarding, il y a déjà des recruteurs seniors, donc potentiellement des mentors, et c'est du coup dans l'environnement dans lequel on aura beaucoup plus de chances d'apprendre, à mon sens, que euh, dans un environnement early, où en fait on est face à des fondateurs qui souvent euh, sont euh, complètement perdus. Donc j'aurais pas tendance à recommander à euh, un fondateur d'aller chercher un, un recruteur qui a peu d'expérience. Euh... Après, 
en soi, on peut tous imaginer, hein, et je pense qu'il faut être plutôt positif, on peut aussi imaginer que, par exemple, et je, je vois certaines entreprises qui le font, donc en fait, c'est possible, euh, de recruter un profil junior. Donc, euh, on parle effectivement ce recruteur qui aurait juste ce stage de fin d'études, cette première alternance. Et pendant, par exemple, une année entière, il va être euh, coaché par un recruteur freelance euh, expérimenté. Et donc, du coup, l'idée, c'est d'avoir, en fait, une personne qui va être junior qui va apprendre de ce recruteur senior expérimenté en freelance. Le junior va finalement faire du coup beaucoup d'opérationnels, pendant peut-être que, par exemple, ce recruteur freelance euh, senior fera peut-être plus la partie euh, ATS, tooling, structuration euh, de la fonction recrutement. Donc, en fait, tout est imaginable, mais, euh, mais c'était une solution qui était un peu moins simple à mettre en œuvre. Ok, ouais, puis assez logiquement, euh, c'est faut y aller progressivement et effectivement c'est un rôle qui est tellement critique, stratégique, important et qui nécessite de faire valoir son point de vue que il faut comme tu le dis je pense avoir un petit peu d'expérience déjà. OK. Est-ce que en, en 3 4 minutes tu peux nous en dire un petit peu plus sur le process de recrutement idéal d'après toi donc une fois qu'on a identifié des gens, soit on a mis une offre en ligne, on a reçu des candidatures, soit on en a chassé en visant des ESN, d'autres startups, des cabinets. Euh, on a des premiers entretiens donc on a des premiers appels de, de filtres. Euh, comment euh, c'est quoi un bon process et comment est-ce qu'on évalue une bonne personne Alors moi déjà je dirais euh, keep it simple ou less is more. Euh, c'est vrai que je vois quand même beaucoup de process de recrutement pour des recruteurs qui ont tendance à s'allonger. Donc on a on a on a envie de se dire et c'est tant mieux hein, que la fonction recrutement devient de plus en plus stratégique, qu'on peut presque la comparer à des fonctions d'ops manager, de, de, de sales, etc. Mais effectivement quand je vois des process de recrutement qui passent de maintenant à cinq six étapes, je me dis Bon, faut peut-être se calmer un petit peu. Alors, quand on cherche son directeur du recrutement pour une scale-up de 500 personnes, pourquoi pas hein Mais quand on est 30 personnes, je pense qu'il faut aussi euh, remettre les pieds un peu sur terre. Donc, moi, je tendance à, à recommander effectivement un, un process en trois étapes. Euh, un phone screen, 30 minutes. Alors, phone screen qu'on fait soit par téléphone, soit sur Zoom, hein, peu, peu importe. Hein. Euh, 30 minutes, là, l'idée, c'est, je pense, de comprendre assez rapidement. Euh, alors déjà, avant de comprendre, se présenter. Euh, moi, j'aime toujours que les entrepreneurs prennent le temps avant eux de, de se présenter, de pourquoi aujourd'hui ils cherchent un, un recruteur, euh, donc ils expliquent vraiment les raisons. Euh, pourquoi pas dire hein, de quoi ils sont fiers, mais aussi de quoi ils sont un peu euh, moins fiers. Moi, j'aime beaucoup les, les personnes qui sont assez transparentes et qui communiquent bien. Et ensuite, effectivement, arriver sur le, le vraiment le, le fond du call avec, en posant effectivement euh, bah, des questions aux recruteurs sur euh, « Ok, c'est quoi tes expériences en recrutement Quel type de profil t'as recruté ?» Comment tu t'y prends pour recruter des profils Avec quel iManager as-tu euh, travaillé Quels outils tu utilises C'est quoi le volume de recrutement que tu arrives plus ou moins à gérer euh, du coup sur euh, une année Est-ce que tu arrives à avoir une approche un peu data-driven Par exemple, est-ce que tu essaies d'analyser tes taux de conversion et d'en déduire des, des conclusions euh, Voilà. Donc ça, en 30 minutes en vrai, on peut vraiment le caser. Si on a bien préparé euh, son phone screen, qu'on a une grille de questions, et qu'on est capable de dérouler cette série de questions pour l'ensemble de ces country. C'est du coup super intéressant d'avoir cette des questions parce qu'en fait, on pourra après comparer chacun des, des candidats euh, de manière euh, ben, objective. Euh, ensuite, euh, ce phone screen, alors, je suis en même temps pour, mais en même temps de moins en moins pour, mais du coup, je vais je vais l'expliquer, euh, le case study. Donc ça, c'est pareil, quelque chose qui est hyper nouveau en fait. Hein, euh, jamais, moi, j'ai passé de case study. Alors, pour, pour être très transparent, euh, ma première expérience en recrutement, on m'a fait passer un coup de fil. Euh, donc, j'ai dû appeler un standard et voir comment <rire> j'arrivais à, à passer le standard pour avoir accès à un candidat. Euh, ça, c'était il y a huit ans. 
Donc aujourd'hui, ça ressemble pas à ça les, les, les case studies pour des, des, des recruteurs. Donc effectivement, comme on professionnalise le métier, ben, on cherche euh, du coup aussi à professionnaliser le processus de recrutement et en général, ça passe par un, un case study. Donc dans les case studies, ce sont des, des travaux qu'on donne à faire aux recruteurs à la maison. Ça prend quand même en général deux à trois heures. Et pourquoi du coup, je dis que je suis lourd, c'est qu'en fait, du coup, ces case studies sont de quasiment dans tous les processus de recrutement. Comme les recruteurs sont des profils euh, recherchés et rares, euh, en fait, ils sont souvent dans plusieurs process, trois ou quatre process. Donc, je vous laisse calculer, euh, ça fait vite euh, beaucoup d'heures à passer à faire des questions. Donc, moi, j'ai des recruteurs qui commencent à me dire qu'ils n'ont plus envie de faire, de faire des questions. Et donc là, du coup, qu'est-ce qu'on répond On est un peu embêté. Euh, mais donc, globalement, le, le case study, bon, c'est quand même un bon exercice. Et là, on peut pas mal challenger le candidat sur, en fait, pas mal de thématiques. À la fois, des thématiques très hardband. Donc, par exemple, mets-moi en place une stratégie de sourcing sur tel rôle. Voici, je te, voilà, je te communique la, la job desk. Mets-moi ça en place. Euh, c'est up moi hein, une sorte un peu de kick-off meeting idéal pour ce rôle-là. Écris-moi un message d'approche, euh, fais-moi le pitch de l'entreprise. Euh, donc ça, c'est des stratégies très haute bande, comme tu peux effectivement euh, lui poser des questions un peu plus, euh, par exemple, sur les, les KPIs, lui dire, bah, tiens, euh, donne-moi sur euh, un dashboard sur Google Sheet euh, un peu quels seraient les, les différents KPIs que tu suivrais sur un recrutement donné. Évidemment, ce qu'elle se dit que on soit content de l'avoir reçu ou pas, il faut faire un débriefing. On peut pas, après euh, qu'un candidat ait passé 2-3 heures dessus, juste lui envoyer un email et lui dire « en fait, ça passera pas ». Ça, c'est juste pas possible. Donc, j'ai des entrepreneurs qui, malheureusement, parfois euh, l'ont fait. Et, et du coup, euh, voilà, moi, je pousse quand même que même si, clairement, tu n'as pas envie d'avancer, je pense qu'en fait, il faut quand même que tu prennes au moins 30 minutes avec la personne lors de débriefing pour essayer déjà un de le challenger parce qu'en fait tu auras des bonnes surprises sur en fait euh, sur le question dit et si effectivement malheureusement ça convient pas à ce que tu cherches et que tu raison au moins tu communiques un feedback précis et des améliorations euh, à son recruteur et en général d'ailleurs bon comme cette amélioration il a peut-être parfois l'entrepreneur pas l'occasion lui-même de réussir à les communiquer c'est là où moi je joue pas mal le tampon et je vais essayer de le faire directement euh, au recruteur euh, parce que bon sur le coup je fais du recrutement depuis depuis huit ans et, et ensuite, en général, quand ce question du débriefing est positif, euh, j'invite effectivement une troisième et la étape. Euh, si euh, c'est pas une entreprise qui est fully remote, euh, faire un entretien sur site. Et l'entretien, c'est l'occasion, pourquoi pas, de rencontrer deux à trois ag managers avec lequel ou laquelle euh, le recruteur sera amené à travailler. Parce que évidemment, plus qu'en fait le fondateur avec qui il travaille peut-être dans un premier temps, mais qui travaille de moins en moins sur la longue durée si l'entreprise euh, réussit. Les managers, c'est évidemment les personnes avec lesquelles il travaillera au quotidien. Ok, oui, c'est intéressant de voir à ce moment-là comment les personnes communiquent, comment est-ce qu'elles prennent le feedback, si elles évoluent dans leur recherche. Ok, eh bien, écoute, merci beaucoup Benjamin. L'objectif, c'était de faire un, une, un mini cours accéléré sur comment recruter la première personne dans l'équipe de recrutement. Je trouve que l'objectif est, est très atteint. Donc, euh, merci. On continuera à te suivre et puis on fera appel à toi euh, si jamais on a besoin de recruter une première personne et qu'on veut être accompagné. Et, euh, et on continue à te suivre sur euh, LinkedIn, partout et sur Recruiter's Kitchen. Parfait. Un plaisir, Benjamin.